0: Voy a admitir... Que cocino bastante bien... Bueno a ver... O sea no bastante bien... Simplemente cocino mejor... Que mis amigos que no cocinan... Y para ellos... Eso es suficiente... Para abrir un restaurante... Tanto... Que cada vez que van a cenar a mi casa... Me dicen... Ya abre tu restaurante... Y yo... Primero... Que nada... Sé que no cocino lo suficientemente bien para hacerlo, pero independientemente de que sé que mis dotes culinarios no son extraordinarios, la razón principal por la que nunca abriré un restaurante es porque tengo amigos chefs. Y no, no es porque no me gustaría hacer su competencia, sino porque justamente gracias a ellos sé lo complejo que resulta abrir un restaurante. Tomar esa decisión implica renunciar a tus fines de semana, estar trabajando cuando los demás están de fiesta... Pasar horas y horas y horas de pie frente a una estufa. Vivir preocupado de lo que opinan tus comensales, tu familia, tus amigos cuando van a comer. Tener que lidiar con proveedores. Ponerte siempre creativo porque se fue la luz. El pescado no llegó. Se acabó el agua. Se enfermó un mesero. La señorita de la mesa 7 es alérgica a casi todo lo que tienes en el menú. No, 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 no. Pero cuando los astros se alinean y alguien que claramente es mucho más valiente de, que yo, y por supuesto que de verdad cocina muy bien, se atreve a hacer todo eso y más, y abre su restaurante y se dedica a él en cuerpo y alma, porque literalmente eso toca hacer para que un restaurante sea exitoso, entonces es cuando todo vale la pena. Y cuando la apertura de ese restaurante no es solo memorable, sino digna de una gran celebración. Larga vida a los que se han atrevido a tomarse en serio ese consejo de sus amigos de... Ya abre un restaurante Yo soy María Gaby Ubard. Bienvenidos a Glotones
1: Como yo, comes tú Comemos todos Glotones Un espacio en el que hablamos sobre comida Y la infinita cultura comestible Que existe en nuestro país Con gente que seguramente conoces Glotones, hablamos comida Bienvenidos
0: Bienvenido Pedro
2: Hola María Gaby, ¿cómo estás? <ríe> Bien, ¿y tú? Bien, bien. Comparto un poquito lo que dices, ¿no? Ni loco abrir un restaurante. No hay manera. No hay manera. ¿No? no Oye, pero pues tú, tú me... cocinas bien también, ¿no? Y también me enfrento al clásico, ya pon tu restaurante. Y yo, <risas> la respuesta es, ni loco, mucho por lo que tú dices. Y también porque precisamente lo que me gusta de cocinar, creo que se me quitaría inmediatamente just, si de eso dependiera just. mi renta.
0: Y además, creo que la gente que abre restaurantes... Lo último que hace es cocinar.
2: Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Bueno, eventualmente sale de la cocina. Exactamente. Escuchan Glotones a partir a, a través de Radio Chilango 105.3 FM y a través también de todas las plataformas de podcast. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos cada semana. También síganos a través de arroba glotones en Instagram, donde vamos a estar compartiendo todo lo que cotorreamos aquí y que nos da mucha hambre. Hoy sí vine comido, fíjate.
0: Yo también, yo también. Sí,
2: ya, ya era, ya era le mucho. Le pregunté de, al de
0: invitado de, de hoy si había comido me dijo que no. que no. Así que bueno. ya veremos cómo le va. Ya a veremos cómo no. le va.
2: Aperturas eh, de este año, aperturas restauranteras.
0: Híjole, qué gran tema, ¿no?
2: Es que creo que cada que llega a fin de año, Mari es como un corte de caja, un corte de uh -huh. caja de todo, anímico, sentimental, económico, de las cosas que hicimos, de las cosas que no hicimos, de los ¿Sí? pro, de los propósitos que desde luego se quedaron en el cajón desde febrero. Eh, en general se hace como una especie de balance, ¿no? Si fue un año positivo, si fue un año negativo, y en ese mirar atrás a las últimas 52 semanas, 51 semanas y media pues también está lo que nos gustó, lo que llegó y lo que llegó para quedarse.
0: De acuerdo. Y creo que justo este año es especial, diría yo. ¿no? Okay. Creo que es el primer año en donde hemos escuchado un poquito menos la pandemia, la pandemia, la pandemia, la pandemia. Okay. Pero no podemos todavía despegarnos de ese fenómeno y lo que provocó en la industria de los restaurantes y de la hospitalidad en general.
2: Totalmente de ¿no? acuerdo.
0: Entonces también creo que este fenómeno de... Estadounidenses que venían a la Ciudad de México y que se instalaban aquí durante meses, o estos restaurantes llenos de gente de Estados Unidos también de lunes a domingo, se está empezando a nivelar un poquito uh -huh. y los restaurantes están empezando a ver niveles prepandémicos en el uh -huh. flujo de sus comensales, ¿Sí? ¿no? Porque durante la pandemia. Mientras cerraron, fue una locura. Sí. Pero una vez que abrieron, se inundaron los restaurantes de gente extranjera.
2: Totalmente. ¿No? De gente extranjera. Sí. Ok, aquí hay que hacer una diferenciación muy clara. Porque sí, tienes razón. Creo que vimos comensales que no habíamos visto Correcto. antes. Vimos también propuestas que no, que no habíamos visto antes, lo cual es, es una cuestión de celebrar. Sin embargo, haciendo como este corte de caje post, caja post-pandémico... Es que soy incluyente. Inclusivo. Inclusivo,
0: incluyente.
2: incluyente. Bueno, caja. ¿Ya ves? Para que para nos metamos en cosas perdón, que no perdón, tenemos ni perdón, idea.
0: Perdón. Sigue, sigue, sigue.
2: <ríe> <ríe> eh, justo haciendo ese corte de caja, también hay que ver cuántas personas, cuántos mexicanos, cuántos chilangos salieron a invadir esos restaurantes. Correcto. O cuáles de esos eh, comensales chilangos y mexicanos se vieron afectados. ...por el alza de los precios. También. ¿no? Hubo que recuperarse rápidamente. La industria, si bien eh, tuvo la oportunidad de mantenerse... ...durante el primer y uh -huh. segundo año de, de pandemia... ...pues también hubo un alza de precios. Creo que en general la vida. Mi, la, vida la vida, sí. ¿no? sí la vida, ejemplo. y lo hemos platicado, se ha puesto más cara en México. Los restaurantes no son la excepción. No solo no son la excepción, son uno de los principales indicadores... ¿no? Cuando te empieza a alcanzar para menos, quizás la canasta básica, el supermercado, los restaurantes, es porque ha habido una alza importante. Y también si ha habido una alza en los restaurantes es porque también ha habido una alza en, 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 ¿En los, los insumos y también en, eh, pues en el alza de las rentas. De acuerdo. No, Entonces creo que sí, como dices, 2023 es un año donde más o menos empieza a estabilizar las cosas y vamos a entender el, el México pospandémico y quizás 2024 será ese año definitorio en lo que digamos, bueno. Este contra, es México exacto, ya. Esto es México, esto es México a partir de ahora.
0: Sí, sí, sí. Creo que 23 todavía fue un poquito, ¿no? Mezclado. Uh -huh. Pero yo yo sí, por ejemplo, escuché casos de varios amigos con restaurantes en la Condesa Roma que me decían, estamos desesperados porque nosotros en estos meses contábamos con todos estos comensales que sí. habíamos tenido en años anteriores y no están llegando porque son los comensales que primero les quedaba cerca México y por eso venían. Uh -huh. Pero ahora como ya se abrió el mundo, ya se fueron a Europa, se fueron a Japón, se fueron a otros lugares, ¿no? Que son comensales, la verdad, que gastan una buena lana en los restaurantes.
2: Ahora, María Gaby, ¿Tú cómo ves la, eh, el escenario? ¿Esta gente que llegó de fuera durante la pandemia sigue aquí o se empieza Yo creo a que ir? No.
0: Yo creo que se empiezan a ir. ¿Sí? Sí. A ver, también te voy a decir una cosa muy curiosa que escuché algún, alguna vez: que el, el patrón de consumo del de nómada digital no es el mismo que el del turista. Okay. Y tienen toda la lógica del mundo.
2: Porque cuando eres turista... Pues tienes, le gastas
0: más. Y ¿tienes? llegas a un restaurante y no pides una copa de vino, pides una botella a lo mejor, uh -huh. ¿no? Pero si tú vives aquí y, ok, no, no eres mexicano, no eres alguien extranjero que está como un nómada digital viviendo aquí, ya tienes una, un día a día, ¿no? Uh -huh. Entonces llegas y en vez de pedir la botella pides una copita y pides sí. una cosita y ya te vas a tu casa y te regresas a chambear. Sí. Cuando estás de vacaciones, le metes le con metes
2: todo. Exacto. duro. ¿Sac? Sí, toda la razón. Hay una... Hablando de aperturas, hay un hay un café cerca de, de donde trabajo Que abrió este año, que se llama Borel Muy bueno, en ¿eh? donde alguna vez tuvimos una junta para ver algunos temas de glotones Muy bien, muy rico, uh -huh. se desayuna muy bien, el cafecito está muy bien Rápidamente se llenó de extranjeros. de extranjeros Y yo recuerdo que desde el día uno hay una chava que parece como europea Porque habla un idioma que no entiendo no sé si rusa, no sé si. Habla, ese, inglés.
1: habla inglés, no
2: me entiendo. No, no sé, no sé dónde es. Una, una chava pelirroja que, que siempre es como la primera en llegar a Borel. Y yo estoy seguro que lo que les consume es un cafecito y, y se, se pone eso a también es otro temor es muy duro ¿no? el tema
0: de la renta en los cafés
2: sí porque el por nómada digital digitales. pues quizás pues ven estos lugares que están hermosos y están abriendo y que sí. tienen un cafecito rico y que tienen onda Y pues se una oficina increíble seis horitas ¿no? seis horitas y una como cuenta un cafecito, de 110 pesos que no paga ni el internet exacto ¿no? pero bueno ya bueno, también en... estaremos hablando exacto. de cafeterías por Correct. ejemplo en
0: Madrid que... han hecho cafés donde no se permite usar el ordenador como ellos dicen Ah, sí. Sí. Entonces llegas y está prohibido sacar tu computadora.
2: Bueno, eso eso se, se también se puede contrarrestar quitando el De wifi, acuerdo. ¿no? Pues sí. Porque pues bueno, pero te
0: compartes el celular.
2: Bueno, sí, es cierto. Entonces, sí, porque si no, si te estacionas... Está loco, ¿no? ¿no? ¿Qué, pues sí. ¿qué, ¿Qué piensas de este año a nivel eh, aperturas? ¿Qué, ¿Qué viste? ¿Qué probaste? No, no no estoy hablando de ejemplos específicos, eso ya los tocaremos más adelante. Pero ¿qué, qué opinas de, de la Ciudad de México, del país, en tema de aperturas? Eh, es, es, es gigante el número de aperturas. Gigante, es, ¿no? Sí, sí, creo que, que abren cosas cada vez más seguido Ajá. Eh, Creo que vemos propuestas cada S vez más seguido ¿Sabes
0: que creo? Y a ver, la verdad lo digo con pura intuición O sea, no tengo como ningún dato que lo avale 100% Pero tengo la percepción de que bajó un poquito esta apertura de Dark Kitchens Que se disparó, se disparó. en la pandemia Lógicamente, ¿no? Porque todo el mundo quería tener una Dark Kitchen para hacer comida para llevar Pero siento que eso bajó un poquito este año
2: ¿Qué pasará con las Dark Kitchens hoy en día? Híjole, no sé. Porque justamente, eh, como tú dices, no fue el gran boom uh -huh. de entender que no necesitamos un front hacia la For calle para tener un negocio de comida. Y de pronto, con el auge del delivery, a, traves, o sea, a causa de, de la pandemia, pues este, este concepto tenía mucho sentido uh -huh. y pues mucho dos potencial. Dos aplicaciones
0: que volaron esto, ¿no?
2: Totalmente. Y todo mundo vio en las Dark una una forma de optimizar el espacio, en función del negocio uh -huh. ahora yo me pregunto si la gente que está detrás de propuestas detrás de iniciativas de probar cosas nuevas está dispuesta a probarlas vía delivery vía dark kitchen o si la gente que busca nuevas propuestas de comida rica, eh, de diferentes precios, de diferentes orígenes técnicas, etcétera Quiere ir al lugar. Quiere ir al lugar, porque al final de cuentas mucho, mucho porcentaje, vamos a decirlo así, del concepto de un lugar, pues está en la experiencia la misma. Sí, ¿no? En el ambiente, en el diseño, en el servicio, en, en que la comida sea inmediata y no necesariamente tenga que pasar por un trayecto de motocicleta. Pero
0: en cualquier no, o sea, en cualquier nivel de restaurantes, o sea, incluso si piensas no sé en unas quesadillas de, de la calle, ¿no? ¿Por qué pedirías unas quesadillas de la calle para llevar?
2: Sí, sí. Sin embargo, <risa> para llevar a
0: dónde? Pues sí, sí, para llevar ahí y comértelas enfrente de tu computadora o qué. Sí, sí, no, sí. pues te las echas ahí de una recién saliditas del comal, crujientes.
2: Entonces ahí habría que ver qué tanto futuro tienen las dark kitchens. Justo. Eh, seguramente habrá ejemplos muy exitosos, pero incluso creo que esos ejemplos muy exitosos ha, se han visto obligados como a trascender la plataforma digital y montar un espacio en donde sea reconocible a la gente, ¿no? Sí. Que, que no se queden nada más en... En las plataformas, además.
0: Bueno, mira, podríamos hablar de estas, de Chobis. Bueno, si quieres, vamos a presentar a nuestro invitado. Vamos a y presentar a, a nuestra
2: invitada, que es una invitada muy especial que queremos mucho aquí en Glotones. Y regresamos.
1: En México todos somos expertos en comida. Por eso todos tenemos algo que decir.
0: Estamos de regreso. Estamos de regreso. Con Mariana Camacho. Mariana es editora, productora y periodista con más de 15 años de especialización en gastronomía, viajes y cultura. Así que es la invitada perfecta para este programa de glotones. Mariana fue directora editorial de la revista Food and Wine en español, crítica gastronómica de Chilango, Travel and Leisure y además colaboradora en medios nacionales e internacionales como Univision Netflix, El País, Travesías Milenio, Expansión, Life and Style entre muchos otros. Además ha editado libros como Menudo Mexicano del Grupo Expansión Cientos Vinos Mexicanos de la revista Rob Report y fue jurado de programa de televisión The Final Table Mariana
3: Bienvenida. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás, Marianita? ¿Qué, ¿A qué hora hiciste todo eso? Ye? Pues mira,
3: pasan los años. Tan
2: joven que estás tú y ya te acabaste como todo un currículum. ¡Qué bárbara!
3: Sí, eso habla un poco mal de mi edad. No, ¿no? hombre. No, ¿Cómo no, estás, no. Marianita? Aventané. Gracias por estar acá. De tu corazón. No, pues feliz de estar con este par de glotones bueno. que, con los que me ha tocado compartir muchas veces.
2: Eso es lo más es
3: importante. Es correcto,
2: es correcto. ¿Qué onda, Marianita? Justo estamos hablando de, de pues, este 2023 que se nos va y de justo todo lo que nos trajo, de cómo, de cómo parece que el panorama gastronómico se va como acomodando después de dos años muy difíciles. Eh, ¿Tú cómo vas viendo que se, que se acomoda la cosa y ahorita nos echamos un clavadito en las cosas que valieron la pena este año?
3: Pues, escuchándolos, no pensaba en estos nuevos modelos. A mí lo que me pasa, sobre todo en la Ciudad de México, es que a veces me da mucha emoción como sí. que pienso que algo súper interesante uh -huh. está pasando uh -huh. que creo que ahorita hay propuestas de gente muy joven ¿no? como de, de una nueva generación que se está zafando un poquito como de esas restricciones de la alta cocina, entre comillas del uh -huh. fine dining de hacer una cosa súper estructurada y que lo están haciendo muy bien a veces me enojo okay. <risa> porque <risa> creo que entre todo lo que hay también hay mucho de lo mismo uh -huh. ¿no? De acuerdo. Eh, creo que por ejemplo los bares de especialidad las cafeterías que creo que hay como esta no sé si obligación de uh -huh. atender a cierto comensal que es extranjero uh -huh. que tiene cierto gusto eh, o ciertas necesidades incluso y creo que eso pues a veces unifica un poco no necesariamente para bien eh, lo que sí creo que, que me emociona por ejemplo es cómo se están hablando el mundo de las bebidas con el mundo de la cocina creo que ahora los restaurantes tienen unas propuestas súper completas Creo que sentarse a tomar vino ya no es eh, lo que era hace 10 años o hace 20. Es que hace 10 años ah, no se
2: hacía, ¿no? <risa> no, justo hablando como de estructura. Sí, era todo muy acartonado. Muy acartonado. Sí. Sí,
0: y salía el sommelier y te ofrecía una botella y mire esta. Y ahorita es como que puedes pedir cualquier vino por copeo y decidir si te gusta, si no, ¿sabes?
2: Totalmente. O sea, y, la, y la comida en función del vino. Sí. De acuerdo. ¿no? Que, esa, que hoy sí está un poco mejor pensada. Ya si ejecutan bien o ejecutan mal es otra cosa, pero al menos eh, cuando un lugar se sienta a ver cuál va a ser la comida que, que va a acompañar el vino y no al revés, eh, creo que salen cosas bastante buenas. Hablando de, sí. de esta conversación entre comida y bebida, ¿no? también está el tema de la coctelería.
3: Sí, que también. y creo que también eso ha cambiado mucho en función de que llegaron muchos extranjeros sí. a, a vivir a México a vivir, o a estar por temporadas largas, uh -huh. o sea, creo que sí, eh, independientemente de que en la pandemia el consumo de alcohol en general subió eh, creo que sí, para quienes importan vino, para, o para quienes quieren tener esa propuesta, pues se volvió un área de juego mucho más interesante que antes porque sí. ya no se siente como que tienen que tener un vino matarromera, español, súper clásico para poder llegar a cierto tipo de, de comensal. Creo que ahora también la gente está más abierta a probar otras cosas.
2: ¿Eso es de las cosas que, que le aprendimos un poco a los extranjeros o es un tema de nueva generación?
3: Creo que es de los dos. Sí. O sea, sí creo que los extranjeros. Eh,
2: Llegan con otra visión.
3: Exacto, sí. o con otro presupuesto uh -huh. también. Sí. ¿no? Y, y creo que eso ha hecho todo muchísimo más variado. Eh, creo que mientras los escuchaba, pensaba mucho en, en las Dark Kitchens. Sí. Eh, porque no, sé, no creo que sea un modelo que, que se vaya a extinguir, uh -huh. pero sí es cierto que para mí la tendencia es que el que empieza con una Dark Kitchen evoluciona eventualmente a un lugar a donde la gente puede ir. Uh -huh. No sé. Creo que Justo antes, a decir antes las de Exacto. Las chovis, ¿no? Sí. Las chobis empezaron como
0: una 100% Dark Kitchen y ahora es un lugar al que tú puedes ir y, ¿sabes? Como que yo no sé si ellos imaginaron que en algún momento eso iba a mutar al revés, uh -huh. ¿no? Porque, o sea, en la pandemia, como que el modelo era, ok, ya somos este restaurante, pero vamos a hacer comida para llevar, sí. ¿no? Y de pronto, como que se dio este cambio en la industria, en el, en el mundo. Y, y fue al revés
2: totalmente a mí me gustaría saber Verena ahorita que dijiste como como las propuestas como enfocadas al comensal extranjero que nacen acá porque yo, yo creo que podríamos más o menos como dividir lo que lo que apareció este año entre las propuestas que, en efecto, están como medio gen, generalizadas o hechas de una forma genérica para gustarle al extranjero. Ya vieron, viendo que la, que la fórmula funciona y es negocio, las cafeterías están ahí, eh, ¿no? También está la parte que es mexicana, pero también va dirigida a un extranjero, sí. ¿sabes? Como hay un tema Mexican Curios este... Sabes, como abrirle la cabeza al extranjero y también de decir como ay no todo es mugre y violencia también se hipsteriza el, el tema mexicano y también está el, la propuesta mexicana que llegó para mexicanos ¿no? también creo que hay ciertos esfuerzos en donde eh, un lugar mexicano no necesariamente está pensando en gustarle al, al extranjero. Y también está la propuesta extranjera, que viene de cocineros jóvenes de fuera, uh -huh. en donde los mexicanos flipan, no que les encanta. O sea, no sé. Sarde. Sarde, choza. ¿no? O sea, creo que siento que hay como todo un espectro en el que, como tú dices, de pronto hay cosas que se parecen mucho sí. porque le quieren gustar a la misma gente y hay ciertas cositas que sobresalen eh, dentro de, de lo que está ocurriendo. ¿no? Entonces, a mí me gustaría quizás empezarnos a clavar en un poco de lo que tú has identificado este año como aperturas que valen la pena y tal vez ahí podríamos ir entendiendo un poco pues a quién le están hablando, a quién le están llegando, eh, si están funcionando en ese objetivo de llegarle sí. a tal o cual, o si están fracasando rotundamente.
3: Pues creo que esta lista... Eh, varios de estos lugares ya tienen meses, al menos. Sí. Que siempre es un buen síntoma. cuando, sí. O sea, más de tres meses creo que ya, va, va caminando va por, la, va la cosa. A ver, ¿qué,
0: ¿cuánto tiempo dirían ustedes que necesita un restaurante para
2: decir, ya. ¿Ya se quedó? Ya se quedó.
0: Yo digo, dos años.
2: Um,
3: Yo diría que un año y medio es sí, por ahí okay. por
2: ahí, por ahí, sí. Lo que pasa es que más, más de eso sin pegarle, ¿quién puede no, aguantar? Ya, ¿no? O sea, sí. Yo hubiera pensado que hasta menos, pero no lo sé. No sé. Bueno, vamos, vamos, viendo, vamos, vamos viendo, vamos checando sí, caso por caso. Sí, pero digamos que en
0: 2025 nos sentamos a recomendar. revisar esta lista
2: otra vez. Exactamente. A
3: ver quién se quedó. Eh, bueno, eh, si quieren empezamos con el vino para ver, seguir por ahí, que es un tema que me entusiasma, ya digamos, vimos, ya vimos. <ríe> eh, y uno de los lugares es Provocator, que uh -huh. es de Sofía Bernín, que Sofía es una persona que lleva en la industria gastronómica... Muchísimos años Que es importadora de vino Que es homelier Y que aparte Es una persona Con la que te quiere Sentar a hablar de vino Totalmente. Porque te sí, lo va sí. a hacer fácil eh, Siempre te va a acercar Una botella Y luego otra <risa> Y tiene esta forma de, de enredarte Y creo que Este lugar es Su capricho Es como Como ese lugar Que ella quería tener Para recomendar Lo que a ella le gusta Lo que Se le da la gana Y qué he de decir Tiene un precio Por copeo que yo creo que es de los mejores que se pueden encontrar en la ciudad, porque hay que decirlo, ahí creo que
2: ah, ah, ahí está, se está puso duro encontrar la cosa. una copita
3: de menos de 250 pesos en la, sí. en la zona de restaurantes de la Ciudad de México.
2: Ok, ¿por, por, por dónde oscilan los, yo los creo precios que, de Sofía? Sí,
3: yo creo que empiezan abajo sí, de sí, 200. Como, 100, sí, como 180, sí, 170. Sí. 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 Y aparte también lo que ella hace es que digo, si ella está y les toca, pues hay que hablar con ella y ella se va a poner feliz ahí a destapar <risa> cosas porque también esa es su oferta, ¿no? Puedes decir, mira, quiero probar este vino, no estoy segura y ella te lo va a abrir, ¿no? Okay. Como que tiene esa... La mejor
2: labor de venta es sí. eso, probar.
3: Y ella quiere que la gente pruebe, por ejemplo, más vino blanco mm. o que... Mm. Eh, yo probé un, un tempranillo blanco español que, pues, es una versión, ¿no?, como... 180 grados de lo que tenemos en mente, ¿no? En el cliché de los vinos españoles. Ok. Y sí hay comida, aunque la comida aquí digamos que es... Eh... Segundo plano. Sí, Sí, es secundaria Muchas o sea, tapitas para picar Que acompañan a Muchas tapitas realmente. Pero que también son cosas que, que a ella le gusta comer, ¿no? Como tiene una tapa De cebolla francesa okay. eh, Tiene carnitas para picar Quesitos eh, Tiene un banh mi ¡Uh! Y, y lo que tiene también es como esta vocación mucho de, de querer hacer cosas con el vino, ¿no? De querer combinar tamales con, <risa> con un buen maridaje. Okay. Creo que es un lugar al que vale mucho la pena para ir a comprar una botella, para irlo a tomarla ahí, uh -huh. eh, o para simplemente, o sea, si estás en blanco en, en el mundo del vino, creo que esa es una gran puerta para. Como
2: en paso de iniciación. De para ir a tocar. ¿Dónde sí. encontramos Provocator?
3: está en la Colonia Roma no me sé la dirección
2: completa. ahorita la buscamos, ahorita se las ponemos sí, en el Instagram busco. También. ¿con qué nos seguimos, Marianita?
3: el eh, otro que está por el rumbo que esto también hay que decirlo, la verdad es que sí, pues está, está todo muy la concentrado eh, el otro lugar que está cerca eh, es Cantón Mexicali okay. eh, que es esta propuesta pues súper golosa de un restaurante chino de Mexicali, ¿no? sí. eh, que pues históricamente la cocina china en Mexicali
2: está súper anclada. Pues es la cocina regional de Mexicali, Exacto. la comida china. Exacto. Entonces tenemos en Cantón Mexicali una experiencia a la Mexicali de comida china. En un lugar además donde solía haber... Un, un restaurante, restaurante chino, chino ¿no? Sí. Entonces ahí el posicionamiento en la cabeza, ya está. Sí. Ok, ¿y en mesa qué vamos a ver?
3: Y en mesa hay, por ejemplo, estas carnitas coloradas. Uh -huh. Que ese colorado viene pues de una salsa hoisin, Ajá. pero que es ese color rojo-naranja sospechoso, pero sabroso.
2: Antes de que nos siga dando más hambre, Marianita, vamos a hacer una pausa. Es muy breve y regresamos aquí a Glotones.
1: Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Glotones. Antojos, tragos, monchis, gustos culposos, recetas milenarias, cochinadas. Aquí hablamos comida. Continuamos.
2: Escuchan Glotones a través del 105.3 FM Radio Chilango y a través de todas las plataformas de podcasts. Estamos hablando con Mariana Camacho, periodista gastronómica, sobre las grandes aperturas de este 2023 que se nos acaba. Cantón Mexicali, en, en la esquina de Avenida Yucatán y El Álvaro Obregón. Álvaro
0: Obregón, ¿no? ¿Más?
2: Sí. Hay una bueno, mera hay lo, verán, lo van a ver,
0: hay una luz roja por fuera
2: carnitas coloradas
3: las cebollitas preparadas
0: las cebollitas buenas, preparadas
2: ¿Qué? tiene unos tiene arroces increíbles tanto sí. sí. Mexicali y el fideo, sí.
3: unos fideos con, con cacahuate? De cacahuate a mí me gusta mucho todo lo que tiene cacahuate sí. en general okay. en la vida y aquí ese plato es es pesado uh -huh. compartan uh -huh pero es delicioso porque pica, que eso me gusta también, como que pero es una cocina que no hace muchas concesiones en mm -hmm. eso. Justo creo que el tema de compartir ahí, es, o sea, manejan muy bien las raciones, ¿no? Como que no es un chino en el
0: que puedes pedir el arroz y bye. O sea, creo puedes que, pedir varias cositas.
2: Creo que lo que dices, María clave en el entendimiento de la oferta hoy, porque antes pensábamos, sí. por ejemplo, en platos para compartir y nos imaginábamos un bowl de pasta de tres <risa> kilos del Italianis, ¿no? Sí, sí, y pues, no, creo que sí. hoy hemos entrado, no hoy, Creo que lleva pasando un rato en donde encontramos platos para compartir y nos ha costado tal vez trabajo entender cómo se comparten porciones tan pequeñas, pero son bistros uh -huh. restaurantes diseñados para tal vez probar todo el menú.
0: Eso que dices de Bistros ¿no? también creo que es una palabra clave este año. Uh -huh. o sea, la cantidad de bistros
2: incrementó, diría uh -huh. yo. No, no, había, empieza a ver uh -huh. el, el riesgo ahí es que, que todo se vuelva eso. ¿no? Sí. ¿Acaso los bistrós son las
0: nuevas cafeterías de especialidad?
2: Ojalá que no, ojalá que no, ay, no que, que, que sigan teniendo como su su lugar, sobre todo para que no todo sea un bistró según los que lo hacen. Correcto. Porque entonces sí podría ser como ay. Confuso. Un bistró eh, contemporáneo y pues de pronto no tiene nada de eso, ¿no? ¿Con qué nos seguimos, Marianita? Pues,
3: si quieren, seguimos con algo asiático. <risa> eh, este es uno de los lugares que más me ha gustado okay. este año. Eh... A ver, descríbelo y Pedro y yo tenemos que adivinar. Tienen que adivinar. A ver, ah. échale. Es tailandés. Somsa. <risa> Somsa. Sí.
2: Ok. Ah, ¿qué sí, fase? también, delicioso. Uh,
3: fatal. Qué locura.
2: Eh, cuéntanos, cuéntanos, porque creo que es un concepto que vale la pena.
3: Pues, creo que justo eh, tiene algo de de capricho, uh -huh. ¿no? Como de querer hacer los platos que a la chef le gustan uh -huh. eh, comer. Y luego está, está este lado de bebidas que uno es el té y otro son los vinos. O sea... Somsa tiene una carta muy bonita de vinos espumosos. Ok. Vinos rico. espumosos entendidos como prácticamente todo lo que tenga burbujas. Uh -huh. eh, puede ser saque, tienen sidra. Petnat. Petnat, eh, uh -huh. sí champaña, sí proseco, eh, algunas cosas inclasificables en el medio.
1: Uh -huh.
3: Pero que al hacer esta, esta combinación con algo tailandés, o sea, por ejemplo, tienen un pato a la naranja delicioso. Y que creo que justo su carta de burbujas va con una
0: oferta de ostras que sí, de verdad es que de lo mejor que he comido últimamente.
2: Qué rico. Somsa es además de un, un salón de té, digámoslo Exacto. así, con, con buena comida Thai y por ahí algo de guiños vietnamitas seguramente. Es un lugar como de ritual no Como de momento, no solo vas a comer porque se te está antojando algo en particular, sino porque se te está antojando el momento que construye esta vinculación que tú dices que, hay, que hacen una bebida y una comida. ¿no? Yo o sea, diría que
0: es un lugar de celebración. ¿De celebración Entonces, también? Sí. sí. O sí. sea, llegas y sientes que estás en una... O sea, para, es un lugar perfecto para ir a celebrar un cumpleaños. Digamos.
2: Pero, a ver, vamos a hacer como esta distinción, ¿no? En porque también comité. está el lugar de, de celebración que es un lugar de celebración por lo rico que se come pero por lo impagable que se vuelve no este donde dices solo voy a venir en mi
3: cumpleaños claro, claro. cuando me van a invitar no, oh, oh, cuando me invitan la cuenta cuando
2: pagan los amigos sí no sé si no, o sea vaya lo que no quiero es confundir este, este claro, lugar de claro. celebración con, con, con un la, lugar con el ticket que quizás si sí puedes ir dos o tres veces al mes Versus uno que solo te alcanza a ir una vez al año, ¿no? Recordemos el Yo tema no sé tres. si dos
0: o tres veces al mes, pero a lo mejor una vez al ¿Una mes. Una vez al mes. ¿Sí? Cuando dices como, oye.
2: Hay que juntarnos.
0: Exacto, hay que juntarnos, tengo ganas de verlos, tengo cari... O sea, cuando sientes que es una fecha especial, siento que Somsa se porta a la altura de la fecha especial, okay. digámoslo así. Okay. Sí. Oye, qué bonito este capítulo de Glotones. Vamos a
2: Somsa. Vamos a Somsa. Ahí está. Ay, un no. vamos a abrirnos un espumoso. <risas> Casual. Vimos a Marianita. Es <risas> Un espumoso.
3: Burbujita y ostras. Ay. Ay, qué bueno. Sería muy bonito que hicieran eso en Lo haremos, ¿Vale? lo haremos,
2: lo haremos. Qué bonita recomendación, Marianita. ¿Qué más nos traes
3: Sí. Eh, para salirnos de la zona, porque SOMFA también está en la Roma, <risa> eh, vamos a otro lugar común que es Polanco.
2: <risa> <risa> Uf. Ay,
3: hay que caminar ver, unos metros más. <risa> me quedo más tranquilo. Sí, ojalá hubiera más cosas en el sur. Yo bueno, quiero hacer esta invitación. Fiamma, Fiamma acaba de abrir en el sur. No he ido. Yo tampoco he ido, pero tengo, lo tengo en mi lista. ¿Qué es de Abel Hernández? Sí. sí. Ah, ya fue. Ah,
2: ah. ok. <ríe> <ríe> Perdón. Perdón. Mejor si rey, vamos a Polanco y ahorita hablamos de sí, eso. Sí,
3: luego volvemos a este tema. Eh, bueno, está una que creo que también ha sí. sido una de las aperturas más sonadas, que es de Fernando Torres y tiene la asesoría o la, la de, de Jorge Vallejo, ¿no? Y. Eh, a mí lo que me gustó de este lugar es que, pues para ser polanco es justo algo con muy poca pretensión, ¿no? Okay. O sea, está muy bien montado, es súper cómodo, no es particularmente barato, digamos, uh -huh. pero es un lugar donde te la vas a pasar muy bien, comiendo cosas al centro. ¿Fuiste eh, a comer chabrasa fui a cenar. Ok. Eh, no he ido al café, que está al lado partido por una tienda de bicicletas, que okay. es parte del concepto. <risa> Pero sí, por ejemplo, la carta de bebidas tiene, está, tiene una relación 100% con, con la uva. Entonces hay okay. tragos clásicos como un carajillo hecho con un oporto. Eh, yo me tomé un Negroni que también tenía una mistela y cosas del Valle de Guadalupe, súper bueno. Entonces ahí hay como, como un grado de especialización extra que okay. creo que les queda muy bien. Eh, la carta de vinos también. Y está este pollo, que creo que el pollo se ha vuelto pues la proteína del
2: momento, ¿no? Qué bueno, o sea, ¿no? Qué bueno que esté de vuelta el pollo porque se olvidó, o sea, los restaurantes se olvidaron del pollo por años.
3: Sí, creo que los restaurantes, creo que el pollo es el nuevo Pork Belly. Sí, ¡Órale!
2: Sí. Es una gran Qué declaración. ¡Qué profundo! O sea, sí, no, lo que pasa es que es, es real. El porcueli estaba por todos lados.
0: Sí, sí ¿no? la verdad, sí.
2: Y el betabel y la col y creo que sí. se había... El quesito
3: de
0: carne. Se había
2: tratado muy mal al, al pollito en cuanto a proteínas se refiere, ¿no? Sí,
3: era, es como, era como denostado, ¿no? Hablanos era como de algo era. de dieta, ¿no? Una pechuga asada. No, lo claro, que pasa, porque también la pechuga, pues, es verdad, puede ser muy aburrida. Lo que sí. pasa es
2: que también yo creo que muchos le tenían miedo a a sacar un pollo al menú con el riesgo que, que implica no saber hacerlo bien, ¿no? claro es que. que se te reseque. Y que Pero no, cuando no le das buen tratamiento da, a la piel del, del pollo, uf, qué pollito. locura. ¿Qué tiene el pollo de a una?
3: Este es un pollito hecho a la leña, eh, tiene una reducción de cebolla eh, y trae un tzatziki y una salsa curry que puedes ir como mezclando, ¿no? Conforme vas comiendo, que eso también me gusta porque a veces hay platos que todo el plato de principio a fin, el sabor es el mismo, uh -huh. ¿no? Aquí no, aquí es como que puedes ir variando Jugando con, con las guarniciones. Y tienen, por ejemplo, creo que el tomate también eh, está, está. está en su momento, le están dando yo creo que quizá el espacio que se merece porque es difícil encontrar tomate Es que ricos. México
0: es un lugar complejo para el tomate, o sea, hay que echarle muchas ganas. Cuando te
3: encuentras uno muy bueno eh, creo que entiendes ajá, porque, sí. porque es tan importante y aquí lo hacen rostizado al lado trae una mantequilla de ajo y un muy buen pan okay. entonces eso lo embarras en el pancito y es una gran entrada eh, todo muy para compartir. Creo que creo que es un restaurante muy prometedor aún.
2: Venga, además okay. pues qué lindo ver algo nuevo en Polanco que no se parezca a todo lo que Polansky. hemos visto en Polanco, ¿no?
3: Exacto.
2: ¿Qué más nos traes Mariana? ¿Tengo ¿Qué hay? Algo Queremos en más. Otra más, por, no, favor, qué por favor. qué
3: atrevida.
2: Qué, qué, qué vaga.
3: ¿Qué nos vas a decir?
0: No. La
1: Juárez. La
2: Juárez. Sí.
3: Y es un bistro, es, ah, es,
0: cana.
2: es cana Es cana
3: No nos hiciste adivinar, no nos diste tiempo Ah, ¿Sabes?
2: disculpen no no adivinaste sin nada, nada. Sí, sí Un bistro en la Juárez, cana Cana Pues Fabio sí. escobosa? ¿No? Okay.
3: ¿Lo que es? Fabio escobosa? Eh, yo creo que ahí mi recomendación sí es apegarse a lo francés Ok Porque tienen, por ejemplo, unos dumplings con chiriría Chiría. Que para mí fueron muy confusos Ok No entendía qué estaban haciendo ahí A mí, ¿sabes qué me gustó? Las cabezas de camarón
1: Ah, esas no las probé ¿Le no, también,
2: como, como palomitas para darle unos unos jalones oye Rica, Marianita carne y se, se dice que hay una hamburguesa que solo se sirve en la barra en Cana ¿No la has probado? No la he probado. Vamos a... ¿Ya lo
3: probaste?
2: Yo no la he probado, por eso quería preguntarle a Mariana. Vamos a la barra de cana a comernos una hamburguesa, aprovechando que vinimos a Mariana, y después nos vamos a destapar espumosos a salsa. Órale,
3: <risa> órale. <risa> y después vamos por un pollo, por <risa>
2: Claro. <risa> <risa> bueno, y cana de Fabiola, buen mmm, bistró. Buen bistro. Buen bistró. el
0: lugar es muy bonito. bonito. Hay que decir
3: eso. Muy bonito sí. el lugar. Cenita romántica, sí. o,
2: ostioncitos para pa empezar, sí. cabecitas de camarón, un para seguir, pato claro. también,
3: ¿no? muy rico, uh -huh. o sea uh -huh. muy en esa tradición francesa. De postre el mousse con aceite, de chocolate con aceite de oliva, todo bien. Bueno, Venga, creo que los vamos que a otra colonia también tienen mejor, <risa> mejor, se les trata mejor ahora. Sí, ¿Ahora? Que... ¿Sí? en sí, general. En general creo que antes los restaurantes flaqueaban mucho en, sí. en la cocina dulce,
2: de acuerdo. Eso es una gran noticia. Al final feliz. Exacto. ¿Nos vamos a, a quedar ver. en la Juárez o vamos a ir un poquito más hacia el centro?
3: No, vamos a regresar.
2: A la Roma a Polar, la Roma. a la Roma.
3: A ver, ¿con qué? ¿Con una apertura novísima? Novísima, ah, novísima. Ya sabemos, pero porque nos dijiste antes del programa. Es, bueno, no voy bueno, a hacer esta trampa No les arruine la sorpresa. Okay. <ríe> eh, tienen dos semanas eh, abiertos, pero la chef es una chef eh, que ya es bastante conocida. Tal vez la conozcan por Carmela Izal, O Carmela. Tan solo y Sal, tal vez. O abuela Carmela. Carmela en el aeropuerto. Eh, y este es Carmela de Morada. A ver, ¿quién de es Carmela? Gaby Ruiz? ¿Quién es Carmela?
2: Yo creo que es como una amiga imaginaria de Gaby.
3: ¿Sí? sí, yo creo que es como un alter ego, un alter ego okay. de o algo. Ajá. Porque uh -huh. también los restaurantes que tenían Tabasco, que antes se llamaban Gourmet MX, pues cambiaron de nombre a esta narrativa. Ah, ya regresa también son Carmela,
2: Carmela? ¿Regresa o sea, Carmela. Regresa Carmela se llama, ¿puede ser? Sí. Bueno, mira, eh, independientemente de quién sea Carmela y, y de la utilización del de, de alter ego de Gaby Ruiz en sus restaurantes, a Gaby además le mandamos un beso y un abrazo grande que acaba de ser mamá. Pues es un mejor nombre que Gourmet Mx, ¿sí o no?
1: Sí. ¿No?
2: Así que celebramos todo lo que está haciendo Gaby. Cuéntanos de su nueva aventura en la Roma.
3: Pues es Carmela de Morada. Eh, Gaby cuenta... Que el menú está inspirado mucho en, en la maternidad, en su embarazo, en esos antojos. No que eso signifique que van a... Que hay que estar embarazado para ir, ¿no? No, ni que tienes <risa> que comer combinaciones bizarras como las que supuestamente tienen las embarazadas. Porque Entonces, no sé si eso es apetecible del todo. Pero, eh, pues el restaurante sí tiene estas cosas... Que son muy de la cocina de Gaby, ¿no? Muchas ideas, okay. eh, cosas bastante golosas. De ahí, de lo que probé, dos de mis favoritos fueron un taco de hojas, uh -huh. eh, de hojas verdes. ¿Como de quelites? De quelites, eh, que tenía cositas crujientes, una mayonesa, que es un taco muy sencillo, pero como muy bueno para empezar una comida, ¿no? Porque okay. es eso que te para va a abrir el apetito a comer. Digamos. Sí. Y hay un pollo uh -huh. con salsa de miel de mole. Otro pollo. Sí, que es un, es una versión asiática, ¿no? Como la fritura de, del pollo con un risotto o sea, es como un pollo con arroz un mole con arroz, pollo y arroz Está, okay. está. pero le dio una vuelta y la verdad es que esa miel de mole está muy bien está rico está rico miel de mole miel de mole sí es como un pollo agridulce digamos o sea es, es como un vecino es ahí. un tema
2: ahí medio asiático medio mexicano pero también es, es tiene risotto tiene risotto sí Okay.
3: Ya sé, uh, diciéndolo así, Está. suena de cuatro muy bandas. interesante, pero muy extraño, como diría Pati Chapoy.
0: <risa> <risa> en el concierto de Bjork. ¿Cómo Exacto. ¿Cómo no? Han visto esa... El de Pati no tiene nada que ver con comida, pero bueno. Es ese uno de los mejores momentos del de internet.
2: Vamos a invitar a Pati Chapoy a Glotones. Pero espero que pronto, Ponte No Te pila Mari Gaby. Ay, Pati. Último pro, Pati. <risa> última apertura, penúltima apertura. Depende bueno. cuántas nos quieras dar, Marianita no, Depende yo... cuántas nos, nos regale la vida Pues El, ojalá, el regalo de tenerte aquí en la mesa Ojalá nos con alcance nosotros.
3: El otro son mis vecinos okay. eh, Es este lugar Que es un hoyo en la pared no es particularmente cómodo para sentarte y pasarte mucho tiempo ahí, pero está muy rico.
2: ¿En dónde vives, Marianita?
3: En el Escandón.
2: En el Escandón. Sí, okay. me mudé hace
3: unos meses al Escandón.
2: ¿Cómo la pasas en el Escandón? Me encanta. Ok, ahora, hay un huequito en la pared cerca de donde vives que se trata de qué.
3: La idea es dumplings con vino. Mm. Ah, Como ya vieron, el vino es un monotema aquí sí. para mí sí. Pero pues es una carta chiquitita Hay tres dumplings Hay una pasta con carne y cacahuate eh, sí. Que te gusta Que me gusta mucho Y la verdad, la variación de los vinos La mayoría son naturales eh, Es una carta muy cortita O sea, es un lugar para ir entre semana Tomarte una copita Y a lo que sigue es muy bien, pero esta combinación que empieza a hacer de vamos a ver cómo queda lo asiático con... con vino, me gusta, me gusta cómo va caminando.
2: ¿De qué son los dumplings?
3: Hay de vegetales, hay de carne de cerdo. Y está peligroso que esté tan cerca de tu casa, ¿no? Pues no tanto. ¿No? No. Ya no sabía comportar. Soy
2: okay. ¿Cómo se llama el lugar?
3: Okay. Se llama Vía Sol. Vía Vía
2: Sol. Sol. Ok, nos vas a sí. tener que dar ahorita más datos sobre ese lugar para ponerlo a toda la gente que nos sigue en arroba glotones porque yo no sé si sabría escribirlo. Vía V bueno y Vía como las vías del tren Sol Sol uh -huh. como el Sol Hasta <risa> sí. más fácil de lo que yo Igual se lo vamos a poner a todos nuestros seguidores sí. Oye qué buena qué buena onda sí, tener se lo eso pueden de pasar vecino, de largo
3: ¿no? porque hay o sea, en esa calle hay, está todo pegado al lado hay un restaurante coreano una fondita mexicana
2: Qué tal se está poniendo el escándalo Creo que interesante Todavía no
3: Creo que a nivel de, de restaurantes más formales, no. Es un desierto. Ok. O sea, no hay algo que yo... O sea, no nada me viene a la cabeza que sea como un lugar. Pero el escandón tiene estos lugares de siempre, ¿no? Sí. Cantinas. Eh, los pambacitos. Eh, los pambacitos que yo no conozco. Les debo una visita. ve,
2: oh, son fantásticos. Sí.
3: Y pues lugarcitos más de barrio que que son para gente de la colonia, o sea, no es, no es una colonia donde que tenga tanto ese movimiento como la Condesa o la Roma.
2: Sin embargo, no se come mal. No, para nada. ¿Tienes algún otro hay muy lugarcito? Hay buen pan, que, en hay buen carne, pan. ¿no? hay buen pan.
3: Pues está esta panadería Dave's, que a mí la verdad... ¿Te gusta? Me gusta. O sea, tienen buena hogaza, buen chocolatín. bueno gasa,
2: buen chocolatino. Ya teniendo buen pan, ya vamos de gane, ¿no? ¿Hay cafeterías de especialidad por todos lados, como el resto de las colonias?
3: No, no sé,
0: hay alguna, pero ¿no? sí hay.
2: <risa> sí hay, o sea, sí. ya empieza sí. a, a meterse ahí. Enfrente como...
3: de mi casa hay una. Bueno. Sí. Que tienen varias sucursales, creo que tienen una en la Roma, que son los de Alma Negra. Sí. Okay. Uy, a mí me gusta su café. Sí, pueden ser un poquito snobs con el tema del café, pero bueno, pero todas las cafeterías de especialidad es su especialidad, ¿no? Pues es que creo que justo...
0: La especialidad
2: del café especializado es ser snob.
3: Ser snob, sí. La...
2: Ahora entiendo el concepto café de especialidad. Exacto. Okay.
3: O ponerle mucha leche a todo, como
0: sí. hacer ya. muchos lates,
2: Mucho malabar.
3: Sí. Bueno, pero ya nos estamos desviando del tema.
0: Disculpenme. Perdón.
2: No, ¿qué, más, ¿qué, más, ¿Qué más tenemos? A ver, en el, en tú, Pedro, sí. tu
0: apertura favorita de 2023.
2: Hoy sarde tendría que estar ahí. Okay. Sí, sarde me gusta mucho. Eh, la Sociedad Mexicana de Hamburguesas me parece que está bien ricas luz. también. Eh Malacopa Dive Bar.
0: Okay, un dive barcito este en La
2: Juárez, ¿no? Ahí para echar fiestita old school sin mayor pretensión. Eh, bueno, se viene el tri, el Tigrillo, la cafetería debajo del Tigre Silencioso, el okay. cazaba salta en la Roma. Kirvil Sushi, ahí en Orizaba, de Marco Carboni. Dicen que está bien rico, lugar para solo para 13 asientos, como un kaiseki con robata uh -huh. y sushi. Habrá que ver qué tal. Eh, A ver qué tal. ¿Qué más tú?
0: Yo, mi favorita creo que es Darosa. Fíjate que he ido últimamente y, la verdad, el lugar me parece muy bonito. Me gusta mucho su lasaña, crujientita. ¿En la Juárez? En la Juárez, sí. Ok. Eh, otro que me gusta mucho... Estoy, estoy tratando de descubrir si abrió en 2023 o no brutal,
2: brutal, que también está junto
0: a mi casa y es un bar de vinos lo más relajado. Yo diría que es una, ellos dicen, y efectivamente lo es, una vinata de barrio, ¿no? Vas, te echas dos vinitos y a mí siempre me saca de apuros para ir a comprar una botella okay. de vino cuando estoy sola, no cuando una cena en mi casa <risa> cuando estoy sola y triste <risa> exacto no o sea pero si hay una cena en mi casa tienen buena variedad de vinos
2: hablando de bares sí, de vino otro. creo que estamos pasando por alto Nif
0: Nif es Nib correcto Plonk
2: también otro que acaba de abrir eso no no, 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 no he ido no, pero El se ve muy bien México. y
0: yo confío plenamente en Romina, en Romina. la verdad
2: okay Plonk además de tener buen vino bien curado tiene una cartita un de comida y un medio, que he visto de en,
0: en sí lo he visto varias veces se antoja
2: muchísimo ¿no? Ese está como para Como para un monchis El así Monchi, duro, sí, ¿no? La neta, sí. Y además tienen eh, coctelería, eh, GABA. En, Gaba, Arbido, Gaba está tampoco. buenísimo también Está ahí en Mazatlán Pero al principio en Mazatlán casi pegado al circuito interior Tienen por ahí un paté de hígado de pollo muy rico Tienen una chuleta eh, de cerdo monumental Hecha como el pastor Gaba creo que también Ojalá si la ubicación le permite Porque está medio escondidito eh, Pueda tener larga es vida Es que eso
0: también es muy complejo no Como la cantidad de lugares buenos Que abren y de plano
2: nada más no, no, no se para duela, nadie, ¿eh? sí sí la verdad es que pareciera que en complicado. México hay gente para todo sin embargo eh, creo que esa mezcla entre calidad precio y ubicación sigue siendo clave para, para realmente pegarla
3: no, no y, y creo que era un poco lo que decía mari Gaby al, al inicio no de lo difícil que es tener un restaurante sí. al final sí. porque Igual puedes tener una gran ubicación, o sea, puedes incluso tener el mejor marketing del mundo, pero eso no garantiza nunca que un restaurante vaya a la ser vaya exitoso. A Sin sí, no, la verdad. No.
2: Maizajo. Maizajo había otro hace un par de meses está, también. Acabo de ir, qué locura, ¿no? unos taquitos.
0: Pues unos varios, la verdad.
2: Unos varios taquitos. Sí, sí, sí. sí Maizajo sí. tiene eh, este, esta onda de taquito, cositas de maíz, flautas eh, gorditas en el piso de abajo, en un display muy una bonito, barra una barra preciosa. muy bonita. Y en el piso de arriba tiene otro otra atmósfera completamente eh, en temas de interiorismo, diseño. Más seria. Ajá, un menú un poquito más elaborado sin llegar uh -huh. a ser un fine dining tiene un comal a la vista tiene música un poquito más alta tiene una terraza uh -huh. linda también para echar un trago y creo que tiene una carta de vinos también bastante cura, curadita para echar ahí un, una garnacha
0: qué rico, ah, rico. Sí,
2: no ya se ya se antojó irnos Uy, a, la, propósitos comer comer a
0: varios lugares a varios
2: lugares qué nos gustaría ver eh, el año que entra Marianita ¿Qué, qué, ¿Qué pinta para el 2024? ¿Qué si te antoja el 2004? ¿Qué crees que haga falta en la Ciudad de México para que podamos, en esta nueva estabilidad, eh, seguir construyendo la cultura gastronómica de la ciudad?
3: A mí me encantaría, que es una obsesión reciente, uh -huh. no sé si redescubrir es la palabra, o clavarse, o hacerlos más visibles, o que vengan nuevas propuestas, pero me encantaría que la Ciudad de México... De echar a ganas a la comida coreana. Ok. Porque creo que es súper amplia. Uh -huh. O sea, creo que, no sé, puedes tener un barbecue, puedes tener un lugar de caldos. Uh -huh. Es súper rica. México, o sea, la ciudad, la ciudad de México tiene un barrio coreano y sí hay restaurantes coreanos que creo que como que te tienes que meter un poquito más para ver qué está bueno, qué te gusta, qué no, pero no siento que ha recibido mucha atención. Ok. Como pasó antes con la cocina japonesa. No. Y
2: además hay un público <risa> okay, que lo está esperando, Pedro, ¿no? Pedro,
3: por favor. <risa> Al final lo,
2: lo coreano está por todos lados hoy en día. ¿Sí? Por todos lados, ¿no? Desde la música, el cine, la, la gastronomía. Y creo que México está listo, sí. concuerdo contigo. Marianita, ¿dónde te podemos ver, escuchar, leer? ¿En qué andas haciendo ahorita?
3: Pues tengo un par de espacios fijos, eh, uno es en Siete Caníbales, una vez a la semana, ahí escribo algo, a veces colaboro en de la comida, revista Travesía, siempre de comida. Revistaza. Eh, su
2: revista de confianza su revista
3: de confianza sí, o me pueden seguir en Instagram Marianita Camacho, no soy muy activa entonces, ya
2: Mariana pues a pues, ponerse pues, las pues, pilas
3: unas, pero comidas siempre pos. van a encontrar ahí
2: eso es todo, y a mi perro Marigaby, ¿dónde <ríe> te encontramos a ti en Instagram?
0: yo en la Mario Val o también, pueden ver lo que estamos haciendo en Travesías ya saben, perfecto, a mí me
2: encuentran como arroba Peter Punk, Peter con I y ahí vamos a estar cotorreando también a través de arroba glotones. Marianita, muchísimas gracias por haber venido. ¿Cuándo vas a regresar a Glotones?
3: Cuando quieras. ¿De qué quieres ¿De hablar? ¿De qué
2: quieres hablar? Porque, con, porque contigo hablar siempre qué es un hablamos placer.
3: de comida coreana? ¿Qué les parece? Oh, plano así? Vamos a ver qué, a dónde nos lleva ese
2: Pues ojalá a Corea, camino. ojalá a Corea, <risas> la entrada, ¿no? O a un muy buen restaurante coreano. Estamos sí, a
3: ver, ¿tienes un a la... favorito coreano? No, no tiene que ser nuevo. Bueno, enfrente de mi casa hay no no, un bueno, ¿Dónde vives? Dónde vive. sí, 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 Se llama Opa, me encanta su pollo frito y me encanta su... ¿Cómo se rap. llama? Opa. Opa.
2: Opa. ¿Qué Opea. fue de los, de los Nadefo, de los Mapo Galvi, de la Juárez? ¿Ya no? ¿Ya no son lugares confiables?
3: No lo sé. Honestamente,
2: creo L que... Es... Le huiste. Sí. O sea, es parte como de la vieja sí. escuela de Corea que no es la que queremos conocer el año que entra.
3: Pues sí queremos conocerla como para tener un referente, Renovada. pero creo que sí, o sea, pienso en ¿cómo se llama el restaurante de Sojo y Doribán. de Dorivan, Doribán, que creo que va por ese camino, ¿no? Ok. Uh -huh. Pero me encantaría de verdad un barbecue coreano Bien
2: contemporáneo. Leche. Sí, me sí. encantaría. Aunque estuviera, aunque estuviera puesto más fresón, aunque estuviera un poquito tiene. más fresón puesto. Pero sí, reír.
3: muy sí,
0: En Miami ¿no? hay uno que es bueno.
2: O sea, eso me refiero. De pronto pensamos en estas mesas, sí. ¿no? Como, como con, con el barbecue, ¿no? Pero en, en entornos un poco más fresones, ¿no? Sí, que vengan muy los barbecues. Vinos, ¿no? Sí, cervecita. Una cervecita, sí. Sí, estamos listos. Glotones del mundo, por favor, si saben de alguien que tiene un proyecto de comida coreana, comuníquese con Mariana Camacho y arroba glotones, háganoslo saber porque seguramente tendrán buenas visitas ahí hablaremos de comida coreana en la siguiente temporada de glotones y seguramente estaremos invitando a nuestra querida Mariana. Ahora sí, Marianita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: No, a ustedes. Felices fiestas. Igualmente. muchas comilonas.
2: Eres una, eres una glotona honoraria. Esta mesa siempre está abierta para ti. <ríe>
3: muchas gracias.
2: María ¡Feliz año! ¡Feliz año! Nos escuchamos la próxima semana y que en el Inter haya muy, muy buena comida.
0: Que así sea.
1: Amén.
2: Hasta la próxima. <ríe>
1: Adiós. La comilona ha llegado a su fin. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima glotones. Radio Chilán, Radio Chilán. 105.3 FM. La radio que...